0: La volpe mi precede le impronte tra le foglie secche segnano il sentiero e così da molte notti prima ancora il lupo sulla crosta bagnata del ruscello altri mesi ancora nel torpore del bosco salvi dalla risacca del tempo ad annotare l'estro delle stagioni e confidare agli animali il silenzio definitivo della lingua dell'uomo tra gruppi di capanni abbandonati alle frane, frasche secche e tronchi affastellati, ai bordi dei campi incolti crepitano i venti. Il primo fischio di marmotta scuote i prati, eco tra le verticali e ghiacciai più alti, fosse qui dove la civiltà si abbuia, e fosse artiglio, agguato, o morso prodigo di morte, o passo falso sul dirupo, a frantumare lo specchio spaventoso del volto, sul badile murato nello stipite, sui due zoccoli di ferro inchiodati a architrave e tra i denti della forca essati sul camino lecca il buio l'arsura della fine. Non ravviva un gesto la parola che dà nome al luogo. Passeggi lungo il margine del bosco, tra fessure d'ombra e luce, prima di sparire dentro il canto degli uccelli. Non c'è pietra contro il soffio delle serpi, né fischio che le addomestichi. Fiorito nell'aspetto, affonda le radici il prato in una terra contratta e dura, ferma il cuore il lupo nell'erba alta e fa tremare il cervo addormentato a grandi passi copri la distanza tra un luogo vuoto e il successivo da tempo interminabile non trascorre il giorno questo giorno è un tempo nato o morto arnie buie ai limiti del prato tentano lo sciame di passaggio nel sonno degli alberi abbattuti a colpi d'ascia l'opera del tarlo si attende un atto che risvegli il bosco una morte che dia resurrezione si rimane invece vinti al mondo Rinati. Ogni pietra è centro di una montagna. La parola ripetuta sempre nello stesso punto scava. La parola esce ed entra all'improvviso nel significato. Il suo difetto è misura a questi passi, sempre più vicini al muro che non ha spessore e perimetra l'origine. Dopo non si avanza più L'irriducibile ostacolo è il vuoto. Pescano nel lago nero in piena notte. Ritti nell'alone di un fanale tirano da riva i piombi sopra un punto immobile, sommerso nella macchia lucida stagnante dove turbina la lotta. L'acqua si racchiude cupa dopo il tonfo. Sfiora margini lontani senza suono. Gonfia i pali conficcati dei pontili. Si distingue appena il gesto ripetuto che moltiplica il silenzio frantumandolo un secondo. Spalancato, fa da specchio al buio l'occhio. Un enorme dorso scuro sbuca a un tratto da una parte e fila all'arco. Il fondale, ora, è tutto interiore. tra betulle filiformi. Una foresta scura, eterna dietro. Una sagoma nera taglia i riflessi dell'acqua allontanandosi da riva. Lo sguardo si acceca nel solco dell'orizzonte. Coprono il mondo parole illuminate. In ogni parola è conficcato un silenzio impronunciabile, una scintilla affilata. Su ogni pietra posa il peso la montagna. Sopra i campi arati e abbandonati incolti al sole, tra due solchi scuri sempre più prossimi a toccarsi, si allontana all'orizzonte un punto scuro. Il senso del discorso si smarrisce, Ragionando, il fruscio del vento corre basso sulla polvere e un ronzio di insetti si disperde in uno sciame di calore. È un artiglio, la radice secca, un ermetico presagio dove sta sepolta. Il rovo, un groviglio nero, ingigantisce la sagoma del bosco. La notte, a forma di una bocca buia, in una vena di granito, inghiotte, la lingua del torrente. Ci si apposta da questo lato della pagina, nel mondo ben coperti dal silenzio, grammaticati sino ai denti, creature buffe ma ortodosse, esperte nello scarto sintattico, addestrate a far scattare il grilletto della rima e fare centro o a letterare in terra la parola. Parola che colpisce cosa e la riporta al mondo o cosa che sfugge a parola e rimane nella forma chiusa. da un momento all'altro qualsiasi cosa può apparire farsi avanti sul fondale bianco muovere da dietro e chiederci il suo nome dobbiamo stare allerta è il tirocinio dell'attesa il non nominato ancora preme appena sulle cose all'altro lato l'esposta dal loro nome dal carico di senso che le riempie fa vibrare le geometrie del paesaggio con gli anni si impara a trattenere il colpo sino all'ultimo a fare centro anche senza mirare una cosa sola il corpo e l'arma come al gesto naturale su un oggetto che la mano afferra senza scarto poi si scrive meno si smette di scaricare contro il vuoto un abissale peso dio di crivellare ovunque ad alzo zero sperando di segnare a caso un punto e atterrare la preda tra continui falsi allarmi e quotidiani avvistamenti la pressione è forte e toglie il sonno da bambini Appoggiavamo i visi su una pietra dopo un giorno di sole, come su un guanciale caldo, ascoltando il sangue sulle tempi accelerare, elencare nella carne i principi del mondo. Giungerà così un giorno, a noi anche la morte un lampo o un'ombra sull'acqua diventata all'improvviso scura. Ci sentiremo allora perfetti, trattenendo in una volta sola le parole Devo concentrarmi sul bosco e pensare che è fatto di alberi e dietro ogni albero un bosco. Palmo su palmo si impara a distinguere una corteccia dall'altra. Si scoprono le fioriture del muschio o una punta di gemma. Dentro ogni foglia c'è un albero e dentro ogni albero un bosco. La mano fatica a saperlo. Bastano un fischio o un fruscio per distrarsi sul passo che separa un bosco dall'altro, non districando più i nodi del buio che avvolge vivo ogni corpo. Se accade, feriscono i rovi, inutile alzarsi trafitti da pietre appuntite coperte di foglie o da stecchi bassi e ritorti tra ramo e radice. Il piede non riesce a sentire la terra sotto le foglie e si ferma. Il corpo avanza come una pianta qualunque che affidi germogli e radici alla luce. La vita diventa perpetua consegna del vuoto. L'anima invece sta ferma nel punto preciso in cui il seme ha toccato la terra. L'occhio, coperto dal mondo, inizia ora a credere al bosco. È la ferita da cui entra luce nel corpo, ma non dà sollievo alla tenebra. Le foglie, sue palpebre, crepe. messo di fronte a un albero come a me stesso. Non so dare voce al vento, non so lasciarmi avvicinare dagli uccelli, non so offrire riparo nel mio corpo senza dolore. Non resisto all'accanito assalto degli insetti, alle prodigiose armate di formiche, decise al contrabbando di un'artiglieria di briciole e di semi, alle bande di termiti nel fragrante impasto della notte, ai bruchi pelosi e lenti, ai ragni appesi alle loro bave solitari. Conosco i buchi e le trincee, i bivacchi aperti a scariche di colpi divenuti prima nascondigli, poi tombe, i prati crivellati dai proiettili come dai fiori l'affanno della marcia, l'ansia dei passi felpati nel buio, i visi calpestati dei sepolti, coperti di tralci precoci o quelli scavati dal fiume. Le loro ossa, trascinate in nessun porto, si incastrano ai sassi e nei muri. Perciò la casa non ha pace e l'erba trema. Come l'albero, però, so restare solo NEL MIO BOSCO Il viso di fronte È un segno che copre l'abisso L'occhio calcola la luce L'orecchio misura il rumore La bocca articola il pensiero Nella miniatura delle parole Frantumare a fatica il corpo E con un passo falso Battere il sentiero fuori portata persino la morte è inefficace a voltarsi il distacco è apparente ci sono tracce dell'accaduto oltre la polvere segni indelebili negli arnesi dei vivi che hanno inciso la crepa non essere non toglie speranza sfilare ogni pietra il muro non sposta al confine Si arriva all'anima, a quella ferita dentro che si aprono tutti.